0: Ich habe zum Beispiel unter dem Bett Zirben. In Österreich gibt es Zirben, zirben, -Schnaps zirben -Schnaps unter deinem Bett so oder was? Kleinen. Nein, ich habe so zirben Zirbenhobelspäne habe ich da unten drunter. Das ist was ganz seltsam. Ja, wo
1: gehobelt ist. wird. Oh Gott.
0: Ich habe hier schon Zucker mit deinem Zirbenschnaps, ja. aber der bringt nichts. Aber das zirben, der Zirben-Geruch,
2: der soll sehr naja, schön sein. Also. Je nachdem, wie man sieht.
1: Ja, hallo und einen schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend, immer nachdem, wann ihr aufgestanden seid und wann ihr diesen Podcast hört. Hier sind die Sportfuzis, hier ist die Eishockey-Show, Klappe die 10. Folge 10, ja schon ein kleines Jubiläum für uns. Rick Goldmann ist da, Basti Schwele und Sascha Bandermann, wir schönen freuen uns, Morgen. dass ihr dabei seid. Guten Tag, guten ja, Morgen. Schön, Männer, dass wir die Zeit gefunden haben zu dritt. Und äh, natürlich vorneweg, wie immer, liebe Eishockey-Fans, wer Lust und Laune hat, gerne die Info weiterteilen, dass wir mit der Eishockey-Show hier im Podcast unterwegs sind. Natürlich das Ganze immer aktuell gehalten auf den gängigen Plattformen. Spotify, Apple Podcast App, Deezer. Kannst du was Neues dazukommen, habe ich gelesen? Irgendwas bei RTL Now oder ja, so? auch da kann man reinhören, genau. Ja. Auch da sind wir jetzt vertreten. Da können wir auch ein bisschen hin. Vom Niveau. <lacht> vom Entertainment-Faktor meinst du? Weiß ich nicht. Ja, also da gerne teilen. Oder einfach über Insta zum Beispiel, über Instagram oder Twitter uns... Äh, bei dem Account Sportfutzis folgen, dann seid ihr immer up-to-date, was die neueste Folge der Eishockey-Show betrifft. Hast du schön aufgezählt. Jetzt. Hast du schön gemacht. Das, Danke komm, schön. krieg da einen Applaus.
2: Nee, geht jetzt nicht. Der, die, die,
1: so, und wir, wir haben eine Menge zu besprechen, Männer, weil es ist so viel los in der Eishockey-Welt und das ist das Schöne. Wir werden natürlich auch gleich ausführlich über die DL-Playoffs sprechen, aber zunächst würde ich sagen, müssen wir mal offiziell auch von der Eishockey-Show Farewell sagen ja. zu einem Mann, der gesagt hat, es ist genug, ja? Ich habe genug, vielleicht hat er ja noch nicht genug, das werden wir jetzt klären, denn wir wollen ähm, einen ganz besonderen Spieler reinholen in unsere Eishockey-Show Folge die zehnte und begrüßen am Telefon Thomas Greilinger.
3: Servus zusammen.
1: Greile. servus. Du kriegst ja, schon mal ist. den ersten Applaus, Greile. jawohl. Von dir, oder? Von, von uns allen, von, uns allen von, hier. von unserer Podcast-Maschine. Schön, dass du die Zeit hast. Du, wir wollen ein bisschen mit dir quatschen, ähm, weil... Wir haben das ja sozusagen schon auf dem Eis gemacht äh, nach deinem letzten Spiel in der Viertelfinalserie gegen äh, die Kölner Haie. Ähm, da hast du natürlich wie immer das so ein bisschen kurz gehalten und äh, bist ja auch nicht der Typ, der groß äh, darüber sprechen möchte, äh, was so seine Person betrifft. Jetzt kommst du nicht drum herum, jetzt quetschen wir dich aus, Kreile. <lacht>
3: Alles klar, ich bin bereit. Bist bereit, sehr
1: gut. Ja, wir wollen vielleicht vorneweg mal wissen, bevor ähm, wir über so auch die Zukunft sprechen mit dir, wann hast du dich eigentlich final wirklich dazu entschieden zu sagen, das war's, ähm, egal wie das läuft in diesen Playoffs, in diesem Jahr, ich mach Schluss?
3: Ja, ich denke, dass das jetzt bisher ja, so, also also so Schluss ist, das war der Entschluss war relativ, ich sage mal, da was also bekannt geworden ist, das war vielleicht ein paar Wochen vorher, dass ich hätte noch einen Vertrag gehabt in Ingolstadt für nächstes Jahr und dann wäre definitiv Schluss also gewesen. Aber durch das, wie ich schon oft erwähnt habe, dass die Kinder ja in die Schule kommen, habe ich mir gedacht, okay, das eine Jahr, das reicht dann immer wirklich raus und dann macht es immer gleich nach dem Jahr Schluss, wenn dazu stimmt Und der Entschluss ist an sich, ich denke, das müsste sogar am Anfang November gewesen sein, also um den Dreh, da ist das eigentlich alles über die Bündigung. Also über die Bühne also gegangen.
0: War das dann wirklich ein rein persönlicher Entschluss? Du sagst ja, die Kinder haben da einen großen großen Anteil dran gehabt, die Entscheidung zu sagen, komm, wir gehen irgendwo hin, wo wir dann auch bleiben. Oder war es auch irgendwie sportlich, wo man dann sagt, jetzt hör mir zu, jetzt habe ich lang genug gespielt, jetzt wird vielleicht auch nicht mehr besser oder ich bin auch durch oder fertig?
3: Ja, ich denke, dass es nicht mehr besser wird, das ist mir schon auch klar. Aber ich denke, ein oh Jahr hätte ich schon noch irgendwie schon eine Bühne gebracht, denke ich mal. Das war jetzt aber auch nicht
0: respektierlich denke... gemeint, also nicht falsch verstehen.
3: Nein, nein, um Gottes Willen, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich denke schon, dass ich eventuell sportlich noch ein Jahr geschafft hätte. Auf Körper her denke ich noch. Aber ich denke, dass, wie gesagt, für mich war echt klar, dass ich dann nach dem Jahr nach Deckendorf zucke. Die haben mir da ein gutes Angebot, da mit Perspektive, für später macht. Und ja, aber wir haben dann praktisch daheim dann den Entschluss gefasst, dass es das eigentlich Schwachsinn wäre, die Kinder noch ein Jahr wieder aus der Schule rausreißen. Und dann machen wir es lieber gleich, wenn, wenn die Zustimmung in irgendeiner Stadt. Thema
2: Deckendorf, Herr Greili. was heißt das konkret? In welcher Position oder in welchen Positionen darf man dich in Deckendorf erwarten dann nächstes Jahr?
3: Ja, Erster Mal Spieler. In welcher Liga? Das schauen wir mal. Das ist noch nicht so ganz sicher. Ja, da steht es 2-2 ne, in
2: der, der Playdown-Runde zwischen Freiburg und deckendorf
3: Genau, aber wie gesagt, also erst einmal als Spieler und ich mache natürlich nebenbei Nachwuchstrainer, wie ich es jetzt hier nicht mehr gemacht habe. Und dann ist eigentlich der Plan, den Nachwuchs so ein bisschen zu Übernehmen. Das ist eigentlich so, das ist alles vertraglich eigentlich schon mehr oder weniger festgelegt. Aber im Endeffekt kann ich jetzt so lange spielen, wie ich denke. Ich komme in der Liga, wo ich dann immer spiele, noch mit und es macht noch Sinn. Und dann mache ich nach und nach mehr also, eigentlich komplett übernehmen soll. So ist der Plan.
1: Also das ist Heißt, du machst das auch unabhängig von der Liga, je nachdem, wie das da läuft. Du würdest auf jeden Fall dann den Denkdorf spielen. Losgelöst, welche Liga es sein wird.
3: Also ich spiele 100% Deck auf nächste. Ich hoffe in DL2, <lacht> aber leider haben wir es den Serienausgleich gestern kassiert. Also, wie gesagt, es ist so 50-50 jetzt. Aber wie gesagt, ich hoffe, die schaffen das noch. Aber wenn nicht, dann in der Oberliga. Nehmen
0: wir uns aber ein bisschen auf die Reise mit, nachdem du ja bekannt gegeben hast, dass du nicht mehr spielst. Ist dir ja schon auch von der Liga und auch von von, von anderen Clubs und von den Fans sehr viel Liebe entgegengebracht worden, muss man jetzt mal sagen. Also du hast wirklich eine kleine Abschiedstour gehabt. Du bist ja auch in fremden Stadien äh, gefeiert worden. Hast du es so erwartet?
3: Ja, dass das so extrem war eigentlich nicht. Aber ich sage mal, wo ich das bekannt gegeben worden ist, da war vielleicht einmal eine Woche ein bisschen hektisch, sage ich mal, mit den Interviews. Dann ist eigentlich ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wie gesagt, im fremden Stadion verabschiedet, das war ich nur in Düsseldorf, wenn ich ehrlich bin, da habe ich mich sehr gefreut darüber. also das, ja weil ich überhaupt keinen Bezug hatte zu Düsseldorf, aber das war schon, da habe ich mich sehr gewundert, dass die das machen, da aber sehr gefreut drüber, aber ich denke, so richtig extrem ist dann eigentlich erst geworden, äh, desto mehr, dass dieser Sohn den, den, den Ende zugeht, ich meine, die letzten Spiele, in also in Ingolstadt, da haben die Fans schon riesen Sachen gemacht für mich und natürlich, wo dann das letzte Spiel war, dann war es natürlich extrem, ich meine, da waren Nachrichten kommen, das war brutal und da die Abschlussfeier, also so viele Leute habe ich nie in irgendeinem Abschlussfeier gesehen und das war dann schon, also ab dann war es richtig extrem, ja.
1: Also das heißt dein Handy war immer voll, voll WhatsApp und Nachrichten?
3: Genau, so, das war echt krass. Also ich habe gar nicht alles beantwortet, Facebook Nachrichten und und klump, ich habe das alles gar nicht beantwortet, darum haben wir dann irgendwann einmal einen allgemeinen Text geschrieben, bei jedem Einzelnen zu beantworten. Da wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht fertig.
2: Greilich Greili, hätte ein paar Zahlen nochmal für dich: 834 Spiele, 643 Punkte, 285 Tore in der DL. Das sind die drittmeisten, die je geschossen wurden von einem Spieler. Bedeuten dir diese Zahlen was? Und man muss vielleicht auch ein bisschen zurückkommen nochmal: das war ja jetzt nicht voraussehbar vor zehn oder elf Jahren, dass äh, deine DL-Karriere nochmal mit so großen Zahlen enden würde?
3: Nee, ich denke also mit Sicherheit, also das bedeutet also mit Sicherheit schon was, aber wie du ja richtig sagst, im Endeffekt habe ich ja zwei Karrieren gehabt, mehr oder weniger. Also, also ich meine, die Karriere die ist natürlich von Anfang an steil nach oben gegangen. Ich wurde damals von Hans Zach vor der Oberliga zur BWM eingeladen, da war der Gold ja dabei, richtig? wenn ich richtig bin. Ja. Und dann ist es eigentlich steil nach oben gegangen, bis halt dann der Rückschlag da in Mannheim gekommen ist. Und die Geschichte, die kennt ja schon jeder mittlerweile. Aber das ist natürlich dann anschließend nochmal so extrem, also bergauf geht, das habe ich natürlich schon erhofft irgendwie, aber das es natürlich so extrem nochmal wird, das habe ich selber auch nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das war im Endeffekt, habe ich ja zwei Karrieren gehabt. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
2: Das stimmt. <lacht> Und jetzt hast du ja dann nochmal eine.
3: Ja stimmt, jetzt habe ich ja noch, ein noch eine Super, aber nee, also wie gesagt, ich bin jetzt schon zufrieden. Man, logisch, die drei Jahre oder vier Jahre passt, das war natürlich nicht so schön, das ist auch klar. Aber wie gesagt, das ist ja schon lang noch durchgehauen, wenn es da jetzt nicht noch mehr zählen
1: ist, oder? Nein, das brauchst nein, du nein, nein. Mehr nein, es geht vielleicht auch so ein bisschen darum, wenn man so zurückblickt, hast du das schon so reflektieren können jetzt, nachdem du aufgehört hast? Oder kommt das noch alles, dass du selbst verarbeitest, was alles passiert ist in deinen zwei, dann respektive noch eine Karriere on top? Oder brauchst du dafür noch ein bisschen?
3: Nein, ich denke, das ist groß, ich habe man schon ein bisschen verarbeitet. Aber wie gesagt, was für mich extrem war, weil ich wurde immer wieder darauf also, also angesprochen, also dass ich ja zentlich die Rekorde in Immerschaft halte. Und wie wichtig das ist. Und ich ja schon mal gesagt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt beim Nachhinein, muss ich echt sagen, das Wichtigste war, wie die Fans darauf reagiert haben, wo ich aufgehört habe, was die mir alles geschenkt haben und Nachrichten. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir fast wichtiger, wie die ganzen Rekorde in Ingolstadt, wo ich hält. das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so extrem wird.
2: Aber da kommt halt auch dann das eine eben folgt auf das andere Greile. Und äh, dann kamen ja auch noch zwei Meistertitel dazu: der 2000, der wahrscheinlich überraschend für dich war, als du mit den Barons plötzlich in den Playoffs auch aus dem Nichts da äh, in den Playoffs erschienen bist. Und äh, euer Titel 2014 mit Ingolstadt, wahrscheinlich auch der überraschendste, der bislang in der DEL geholt wurde.
3: Also ich sage jetzt sagen wir mal, mit dem von München an, das war natürlich ja, schon sehr überraschend. Ich meine, ich, mein, ich habe kein einziges Spiel in München gespielt. Dann haben die mir in die Playoffs angerufen, du, wir brauchen die jetzt, weil wir haben da ein paar gesperrt oder was. Und habe eigentlich dann auch nur mehr oder weniger das, die Finalserie gespielt. Ich meine, freilich bist du als Meister geworden, aber so richtig Anteil habe ich da natürlich nicht gehabt dabei. Das muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Aber das in Ingolstadt, das war natürlich phänomenal. Ich meine, jeder hat das mitverfolgt, also ihr drei mit Sicherheit da. Das war ja sein Sohn, das war eine, ich eine grausame Vorrunde und mit Mühe und Not die Priebel geschafft, dass dann so ein Lauf zustande kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das jemals schon mal die DL-Geschichte gegeben hat oder ob es das jemals wieder geben wird, aber das war brutal. Wie dann die ganze Stadt mitgegangen ist, das war schon also mit dem sportlich größten Erfolg wird jetzt behaupten für mich.
0: Jetzt gibt es ja noch mal einen Einschnitt in dein Leben, du hast ja schon gesagt, mit den zwei Karrieren. Gibt's was, was du dir für den nächsten Abschnitt jetzt selbst wünschen würdest, wie es laufen sollte?
3: Ja, du, an erster Stelle bin ich natürlich jetzt meinen Heimatverein. Ich meine, dem bin ich natürlich sehr dankbar, sonst wäre ich nie so weit kommen, wie jemals war. Natürlich noch einige Jahre hoffe ich noch helfen, dass die sportliche Ziele erreichen. Und dann natürlich das, also den jungen Kinder beibringen, was mir beigebracht worden ist oder was ich kann. Und ich hoffe, dass das was für mich ist und dass ich da den einen oder anderen weiterhelfen kann.
1: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für das, was kommt. Egal in welcher Liga und dass du viel Spaß hast noch am Eishockeysport. Bleib dem erhalten. Ich glaube, ich habe das auf dem Eis im Interview schon gesagt. würde das gerne nochmal wiederholen. Ich glaube, da sagen alle Eishockey-Fans unisono, danke, was du der Liga gegeben hast. Denn in einer anderen Liga machst du ja noch weiter. Von daher können wir ja nicht sagen, du hörst auf, du spielst ja noch weiter. Aber es ist schön, wenn du vielleicht auch das was du erlebt hast, dem Nachwuchs weitergibst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Fakt, der, der ja für, für die Jungs, die da zuhören, wichtig ist.
0: Und man muss auch eins sagen, der Greili war auch immer ein eigener Charakter, ein eigener wie? Mensch. Und das ist auch was Schönes eigentlich, so einen Menschen so lange zu begleiten. Du hast das gesagt, wir haben uns bei der BWM kennengelernt. Wir haben uns dann später gesehen, wie ich Experte war. Wir haben uns immer wieder getroffen, auch über Freunde hinweg. Und äh, finde auch schön, wie du dich entwickelt hast. Also insofern, äh, ich komme mal irgendwann nach Deckendorf.
1: Ja, hoffentlich. Greilich, mach's gut. Danke dir. Geile Geil, vielen Dank. Dank. Geil. Danke, Servus, alles super. Gute. Jo. Ciao, ciao, gut. ciao.
2: Ja, da darf man definitiv nochmal ja. ausgiebig, ausgiebig.
1: einen Applaus raushauen. Ja, ist schon eine beeindruckende Karriere, ne? Ja, Mit ging. allen Ups und Downs und. Ja. Also ist tatsächlich am Ende eine Ikone, die geht ja. aus der Liga. Ja.
0: Und die hat er sich selbst erarbeitet. Das ist ja. das ist immer was, was ja dann noch zukommt. Also ja. er hat es ja angesprochen auch mhm. sehr viel Talent, aber dann nochmal einen Weg gefunden, wieder zurückzukommen, an sich zu arbeiten, sich neu zu erfinden, neue Wege zu finden. Das ist ja eigentlich letztendlich auch immer das, was zum Teil im kleinen in der Saison passiert. Das läuft ja nicht immer gut. In der Saison, ja, was, was in Teams passiert, in Teams selbst drin, was beim Spiel aber selbst passiert und im Laufe der Karriere passiert. Und auch da muss man sich letztendlich immer verändern, weiterentwickeln, um dran zu bleiben. Das Spiel hat sich geändert wirklich brutal geändert, wie Greile reinkommen ist, mhm. wenn man vergleicht von 2000 letztendlich zu 2019. ist ein ja, genau. ja komplett anderes Spielball mit neuen Regeln, wo früher Härte da war, ist jetzt komplett schlitscherläuferisch und technisch geprägt und so weiter. Das ist natürlich auch entgegenkommen von seiner Art und Weise, wie er spielt, aber auch trotzdem da immer die Wege zu finden, Hut ab vor dieser Karriere.
1: Ja. Er darf leider nicht weitermachen. Ähm, es ging zu Ende dann mit dem Viertelfinale in Köln. Wollen wir direkt äh, reinspringen in die DL-Playoffs, Männer? Gerne. Schauen wir ja. mal, was los ist. Ja, eine Menge ist los, weil äh, die Halbfinals sind zum Teil zumindest noch im vollen Gange. Ich würde mal mit der Serie beginnen wollen, die schon beendet ist. Der Sweet Sweep, so möchte ich mal nennen, nee, für die Adler Mannheim. Nee, wie du magst. Ja, ja, <lacht> ja 4-0 gegen äh, die Kölner Haie. Ähm, wie habt ihr das empfunden, dass es dann doch ein Sweep war? Äh, Köln hat vielleicht in der Wir Eröffnung, haben das Spiel auch noch
2: angeschaut zum, bis zum Ende im Gegensatz zu dir, Serge. Ach so, ja, ja. Du, ich,
1: ich war beschäftigt dann. Ich habe gedacht, nach 4-0... Da kommt halt nicht mehr so viel, konnte ich ja nicht wissen. Du warst da sehr
2: aktiv unter, unter dem Hashtag geilste Zeit gestern. Ja, Spiel. Ähm, was war los? Also Sorry, ich,
1: kannst, kannst du es nochmal wiederholen, die Frage? weil ähm, also du hast dich ja Frau gewidmet. Ich habe hab die ganze Nacht Spiel, nicht geschlafen. Ich. Kannst ich du mir sagen, was da oh, los ist? Oh, 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 oh.
0: Gott. Also, wie, wie du richtigerweise sagst, ist es 4-0 <lacht> ausgegangen. <lacht> ja. ja. kommt es zum sportlich 4-0 gestanden im letzten Spiel. Dann haben die Kölner nochmal zwei Tore geschossen, aber letztendlich war es ein Sweep. Es genau, war das
1: aber das Problem, Goldi, dass. Eine Mannschaft keine Wege gefunden hat, gegen die Adler Mannheim Tore zu schießen. Ich meine, sie waren in Spiel 1, finde ich, sehr nah dran. Das war nur 0-1 in Mannheim, das Eröffnungsspiel. Aber jetzt haben sie, glaube ich, wie viel? Drei Tore geschossen Drei in, in diesen vier Spielen? Das ist natürlich bitter. Das ist zu wenig. Ja,
0: Also da kann man jetzt mal. Jetzt Mannheim muss man hochleben lassen auf der einen Seite. Das Paket, was sie da abliefern, die Tore, die sie schießen, das ist alles das, was du brauchst auf der einen Seite. Ja? Also, du brauchst einen sehr guten Torhüter. Das war Endras in den Momenten, wo Köln mindestens ebenbürtig war, wenn nicht sogar besser. Es hat Phasen gegeben, wo Köln besser war. Aber sie haben kein Tor erzielt. Unter anderem wegen Endras. Du brauchst dann aber auch... Ähm aus Mannheimer Sicht, Spieler, die sich im Vordergrund spielen. Die haben sie. Die haben sie nicht nur mit Eisenschmied und mit die Schadens jetzt vorne im Sturm, sondern du hast da auch noch mit Kettig einen, der brutal anschiebt, in Überzahl brutal verteilt. Und dann kommt der dritte Aspekt dazu, das ist das Powerplay. Und das alles gemeinsam ist schon ein verdammt gutes Paket, dass Mannheim dann auch die Tore schießt, wenn sie es brauchen, auch wenn sie Phasen haben, wo sie gar nicht so gut sind. Aber jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Letztendlich mit dem Sweep 4-0, da hat Köln schon bitter eigentlich ein 4-0 bekommen, wo eigentlich mehr drin gewesen wäre für sie. Auch von der Spielweise mehr, aber das kannst du auf einen Satz runterbrechen, was gefehlt hat, waren einfach die Tore. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt kein Tor erzielt, sie haben es nie geschafft, in Führung zu gehen.
2: Kein einziges Mal in der Serie. Genau. Ja, so ein mentalen Faktor.
0: Dann ja, irgendwann. Wenn du Mannheim, du musst bei Mannheim, wenn du die schlagen möchtest, musst du in den Kopf reinkommen. Die müssen es erstmal nachdenken. Du bringst das, was du, wenn wir weiterhin so hart arbeiten, so viel laufen, das alles machen. Jetzt sind wir ja 2-0 hinten auskontert mhm. worden, weiß der Teufel was. Ist das alles richtig? Du musst dich ein bisschen zum Denken bewegen und das schaffst du nicht, wenn du kein Tor erziehst. Und das Einzige, was man den Kölnern wirklich vorwerfen kann und muss, ist äh, die haben kein Tor erzielt und kein Tor zum richtigen Zeitpunkt erzielt.
2: Plus natürlich darf man auch nicht vergessen, dass denen ja jetzt peu à peu in, ja. in, den, in den Playoffs die Spieler weggefallen sind ja. und zwar am Stück hintereinander mit langen, schwerwiegenden Verletzungen das ist dann natürlich auch nicht aufzufangen gegen so eine Maschinerie wie Mannheim. Da kommt ja
0: die Tiefe definitiv noch. Ich meine, allein Oblinger, uh, Uvira, die sportgefährlich sind, die auf dem Körper spielen können. Ja. die zwei, die waren ja länger schon raus, um die mir vorn wegzunehmen. Da hat es ja noch mehrere gegeben, die bei Köln gefehlt haben. Ja, das ist hat hier noch dann ausgefallen. dass
2: Cory Potter hat gar nicht gespielt. Richtig? Alex Sulzer hat gar nicht gespielt. Ein Pinizotto ist schon seit seit längerem raus gewesen. Äh, Mala Müller hat die ganze Saison nicht gespielt. Ja. Das ist dann irgendwann auch
0: ein Kraftfaktor natürlich. Und die Kölner sind auch über sieben Spiele gekommen, wo der schon Kraft lassen haben im Viertelfinale. Mhm. Und ich habe es davor gesagt gehabt, Mannheim ist ganz klar Favorit gewesen in dieser Halbfinalserie. Das ist keine Frage. Ich finde das 4-0 aus kölner Sicht nur sehr hart, weil sie eigentlich, das spiegelt nicht wider, dass sie auch in der Serie wirklich Phasen hatten, wo sie besser waren, kurze Phasen, wo sie besser waren, aber ebenbürtig auch waren. Und wenn wir das erste Spiel anschauen, nach 43 Sekunden schießt der Mannheim ein Tor. ja, ja Und danach... Ja, es war über weite Strecken ausgeglichen. Man hat Mannheim nicht sein Spiel zeigen können, weil Köln das gut verstanden hat, wegzunehmen, hatten ihre Chancen, haben es aber nicht reingebracht, sie sind nicht rangekommen. Und damit geht auch das erste Spiel dann 1-0 aus. Und dann wird es halt immer zäher und immer schwieriger, wirklich dann auf der einen Seite zum Torerfolg zu kommen, auf der anderen Seite dann auch wirklich ein Spiel zu gewinnen, was dann natürlich noch... Ja,
1: auch nicht zum Tor zu, äh, erfolg zu kommen über über Special Teams. Ne? Also ich glaube, sie haben ein Tor jetzt äh, im Powerplay geschossen, das ja. war jetzt hinten raus nochmal und vorher über die 19, 20 Versuche äh, hat das auch nicht funktioniert. Das ist ja dann irgendwann auch so eine Glaubensfrage, ne? dass du dann auch nicht mehr daran glaubst, das nochmal irgendwie drehen zu können. Ja, und du, war du dann so, Spiel wir, zwei. wir waren am
2: Sonntag in Mannheim, selbst ja. auch zu Spiel 3 und da hat es ja auch so, da war ja 20, 25 Minuten, war Köln, die bessere Mannschaft, die hatten Chancen ohne Ende, die müssen eigentlich ja. 2-3-0 führen nach dem ersten Drittel oder könnten, könnten. da hatte Mannheim tatsächlich nicht viel und dann kommt halt dieser Zeitpunkt, in dem Mannheim in der 29. oder 30. Minute dann das 1-0 macht und dann hast du aber tatsächlich auch das Gefühl, okay, jetzt fällt dieses Tor für Mannheim und dann ist es eigentlich auch schon vorbei, weil du weißt, was die da vorher weggeschmissen haben und nicht geholt haben, ja, wie sollen sie das jetzt mit Rückstand mhm. auch noch wieder aufholen?
1: Ja Und dann kam ja auch noch der Faktor ähm, Depré hinzu, der die Matchstrafe ja. bekommen hat, ja. wo du dann, glaube ich, sieben Minuten hatten sie ähm, Unterzahl. Zwar die, das kassiert, Genau, sie haben sie gekillt sogar alle, ja. aber auch das ist ja irgendwann eine Energiefrage. Ne? Ja. Ja.
0: Genau, und dann geht es immer in die, in die Kraftrichtung. Und obwohl sie auch gestern, ähm, also am Dienstag beim vierten Spiel, wieder alles versucht haben, sie haben wirklich gute Möglichkeiten gehabt. Ich erinnere mich, im ersten Drittel, ich glaube, es war Mo Müller vom Tor, der da einen abfälscht, ganz allein, schöner Pass rein, der es geschafft hat, da durchzubrechen, allein vom Tor zu sein. Aber dann macht halt Endras die Tür zu. Und das ist halt auch ein Faktor gewesen. Ich finde insgesamt, Wesslau hat mir dieses Jahr nicht so gut gefallen. Der war nicht so stabil, wie Köln ihn vielleicht gebraucht hätte. Es ist mhm. nicht nur am Wesslau gelegen, keine Frage. Aber ähm, um gegen Mannheim zu bestehen, brauchst du einen Torhüter, der hervorragend ist, der der Spiele alleine letztendlich hält. Ähnlich wie in der Serie jetzt Roar bei, bei Augsburg. Ja. Und das hat Wesslau zusätzlich war das nicht der Faktor, er war noch krank auch dazwischen drin, ist rausgefallen. Genau,
2: zwei Spiele nicht gespielt im Halbfinale.
0: Genau, und äh, insgesamt einfach diese ganze Kombi, die Tore nicht zu erziehen zum richtigen Zeitpunkt, dann Mannheim mit dieser, auch mit diesem Wissen, wenn wir 40 Minuten kein Tor schießen, aber mit diesem Selbstvertrauen über die Hauptrunde hinweg, keine Sorge, wir schießen unsere Tore schon, dass sie wirklich im Kopf haben, alle vier Reihen, dann Wege zu finden, sei es in Überzahl, sei es sonst irgendwo, dann wirklich tolle Tore zu schießen, super Schüsse anzubringen und dann zum richtigen Zeitpunkt halt nochmal einen draufzusetzen. Das bricht irgendwann einer Mannschaft, die eben, wie du es schon angesprochen hast, aus unterschiedlichen Gründen Kräfte gelassen hat.
1: Was Köln aber, glaube ich, geschafft hat, wieder mehr auch sich insgesamt mit den Fans zusammenzubringen. Ich glaube, diese diese... Symbiose hat dieses Jahr in dieser Saison deutlich besser funktioniert. Dafür sind sie ja so ein bisschen angetreten. Sie wollten ja irgendwie ähm, leidenschaftlicher spielen, mit mehr Stolz sozusagen ins, im Team für für Köln, für die Haie. Ähm, ich glaube, das ist als Message angekommen. So habe ich das jetzt auch ähm, empfunden bei den Spielen von den Fans und jetzt auch zuletzt, als es jetzt in Köln natürlich dann Schluss war.
0: Ja, man wollte einen Kölner Weg gehen, muss man sagen. Ähm, dazu hat man allerdings auch drei Dreiseitel aus Kölner Trainer entlassen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es für Köln nächstes Jahr weitergeht, weil ich glaube, die Mannschaft ist schon eine Mannschaft, die sich auch weiterentwickeln muss. Also in der Mannschaft selbst, es wird interessant sein, wie es auf der Trainerposition weitergeht, ja. aber ich glaube auch da, dass Bei die Mannschaft…
2: Ja aufhört,
1: dann.
0: Ja, zumindest ist
1: es so,
2: Oder kommuniziert,
0: vereinbart
1: kommuniziert ja. genau,
2: kommuniziert worden. Ich glaube aber, dass man da jetzt reinkommt, weil da, die hatten ja viele langfristige Verträge und ich glaube, in die Mannschaft genau. kommst du jetzt rein, da kannst du arbeiten an der Mannschaft. Genau, man Saison. hat ja
0: schon vor dieser Saison gearbeitet dran, an diesem ja. Kader, hat da vieles bewegt und geht da in eine Richtung, die, glaube ich, modern ist, ja. äh, vom Eishockey her. Das, das Eishockey ist, das man heutzutage spielt. Das ist einfach jünger geworden, das muss man ganz klar sagen. Auf der einen Seite, weil es schneller worden ist. Das sieht man mhm. in vielen Sportarten übrigens so. Das ist im Fußball auch so, wenn man schaut, wo die Sportart hingeht, das ist athletischer einfach. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass sich Köln da auch nochmal weiterentwickeln wird. In
2: Köln können wir glaube ich sagen, Freddy Tiffels Hockey. Der ja. steht so für dieses hockey das ist gut auf den Punkt gebracht, ja, von der Art und Weise.
1: Ein Punkt vielleicht noch zu dieser Serie. Vorteil Mannheim, Pause im Verhältnis zur anderen Serie, die sich da noch betteln. <lacht> Mal gucken, wie lang.
0: Ja, also man hat es, glaube ich, gesehen im ersten Spiel, du hast es angesprochen, Mannheim gegen Köln, auch da hatten sie eine relativ lange Pause. Sie haben sich mit diesem Rhythmus am Anfang schon schwer getan. Also der, der Viertelfinal, den, das haben wir jetzt auch durchgekaut, der
2: war für alle Mannschaften schwer, ja. dieser Rhythmus im
0: So. Jetzt ist es natürlich so, auf der einen Seite, ist es, du kannst ja Kraft holen, du weißt, bist mit einem 4-0 durch, du gehst mit einem großen Selbstvertrauen rein und es kommt ein Gegner, der sich momentan München-Augsburg wirklich zermürbt. Das muss man ganz klar sagen, die haben jetzt in diesen drei Spielen, also wir fahren jetzt dann gleich zu äh, Augsburg gegen München, in diesen drei Spielen haben sie 264 Minuten gespielt, also es sind 4,5 Spiele. Plus 84 Minuten,
2: ja. haben die jetzt schon draufgelegt.
0: Ja. Also äh, da, da, da kommt jemand daher, egal wer es ist, der wird schon Kraft gelassen mhm. haben, das kann man sagen. Und äh, das wird nochmal ein Faktor sein, Mal schauen, wie lange die Serie geht, der vielleicht nochmal zusätzlich auch für Mannheim sprechen wird.
1: Aber dann lasst uns direkt mit der Serie weitermachen, wo wir eh schon gerade so reingeschlittert sind. Das ist ein Faktor. Vielleicht reden wir irgendwann, je nachdem, wie viele Spiele noch gespielt werden, über die längste Gesamtspielzeit einer Serie überhaupt. Könnte wie sein. Ist die? Ja, jetzt ist es ja auf jeden Fall schon mal so, dass sie das sechslängste und das achtlängste Spiel in der DL-Historie gespielt ja. haben. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Auf der anderen Seite... Basti, zum ersten Mal, ganz ungewohnte Situation für den Meister München in den letzten drei Jahren. Zum ersten Mal liegen sie in der Serie 2-1 zurück. Das kennt man ja so gar nicht unter Don Jackson. Ist das etwas, mit dem die Mannschaft auch erstmal klarkommen muss, der Coach vielleicht klarkommen muss? Weil Spiel 3 haben sie in dem Sinne halt noch nie verloren. Ja, ich glaube,
2: aber 1-2 zurückliegen ist ja, ist ja jetzt in der Serie kein großes Ding. Und ich glaube schon, die sind ja... Also die können ja Playoffs, die kennen Playoffs. Und ich glaube, mit einem 1-2-Rückstand, da machen die sich jetzt keine großen Gedanken in München, sondern äh, denken sich, ja, ist ja jetzt so. Es war ja auch immer dann nur ein Tor, dass äh, das so. Aber meistens weg nicht, haben. dass da schon jemand so ein bisschen im Kopf drin ist Doch, in München zum Augs ersten Mal. Augsburg so ist da mehr als sonst. im Kopf drin. Ich glaube, was ein, ein Wahnsinns-Ding äh, ist, was vielleicht in dieser Serie sogar einen Ausschlag machen kann, dass München ja praktisch kein Heimspiel hat. Die spielen ja jedes Spiel auswärts. Weil was die Augsburger Fans in München machen. <lacht> Das halbe Stadion ist voll von Augsburgern, die machen dort Radau und Krach. Das ist, ist wirklich äh, beeindruckend. Ich glaube, sowas geht dir, geht dir so, so ein bisschen als Spieler auch unter die Haut, wenn du merkst, ey, wir rennen da immer noch auch gegen, gegen äh, eine Lautstärkewand oder gegen eine, eine Level an, mhm. dass wir, dass wir vielleicht so nicht gewohnt sind. Und du schießt halt keine Tore. Und das bringt dich, glaube ich, irgendwann zum Denken. Du hast gute Chancen, aber du kommst am derzeitigen Playoff-König im Tor von Augsburg nicht vorbei.
0: Ah. Das, ich glaube auch, die Euphorie hat sich auf die Mannschaft von Augsburg übertragen, die in Augsburg insgesamt in der ganzen Stadt bei den Fans herrscht, in den Stadien herrscht. Die haben die wirklich aufgesaugt und obwohl sie, wenn man sich das mal anschaut, wie viel Zeit, wie viel Spielzeit auf dem Eis manche Spieler bei Augsburg weg Robben momentan. Das ist wirklich ja. unglaublich, wie viel Eiszeit die haben. Sie finden immer noch Wege, weiterhin Energie aufs Eis zu bekommen. Und das beste Beispiel, du hast gerade angesprochen, ist Rohr im Tor. Wenn man sich nur das letzte Spiel anschaut, das dritte, letztendlich 71 Schüsse. 71 Schüsse auf sein Tor, 70 davon hat er kalten. Ja. Also das ist momentan natürlich der, der mit dem größten Kreuz da hinten drin steht und da, wo München Probleme hat, ihn zu überwinden momentan.
2: Und man fragt sich ja mittlerweile tatsächlich, wo soll das Ganze noch hingehen mit dieser Euphorie in Augsburg? Jetzt sind die seit gestern, seit dem Mannheimer Finaleinzug auch noch für die Champions Hockey League nächstes Jahr qualifiziert. Ja, also Playoff City hebt er da jetzt auch noch in Richtung Europa ab. Wo soll das Ganze hin? Wo soll sich <lacht> das zentrieren? Wo soll das alles
0: raus? Das ist natürlich vielleicht jetzt übertrieben gesagt, sogar ein kleiner Vorteil für München wieder, um zurückzukommen. Weil wenn sie mal jetzt in Augsburg reinkommen würden, sie haben schon eine dominante Spielweise, sie haben den Puck öfter, sie haben mehr Spielanteile davon, sie haben mehr Schüsse, das muss man klar anerkennen, sie treffen nicht. Sie haben ein großes Problem bei den Torschützen momentan. Die ersten drei Tore hat Vox erzielt, die anderen drei Tore hat Mitchell erzielt. Also es gibt nur zwei, die in dieser Serie bisher die Tore erzielt haben. Aber wenn sie einmal reinkommen würden, unter 2:0-Führung hätten, da wäre ich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren würde, ob das umschlägt oder ob wirklich dieses zweite Spiel, ob das der Gamechanger war in der mhm. kompletten Serie. Weil erinnern wir ja. uns, 27 Sekunden vor Ende ist da in Augsburg das 4:3 von Leblanc gefallen und danach ist ja quasi, du hast ja nichts mehr gehört, heim am Bildschirm, da war ja alles, nee. da war alles, da alles versunken ja, in ein eingeblärr ein ähm, und die, ja, seit dieser Energie, ich meine, die, die, die haben die mitgenommen, die Spieler. Also da, ja. da bin ich gespannt, ob das München einmal schafft, indem sie sagen wir, schnelles Tor schießen, zweites draufsetzt, dann weiß, hey, wir können auch die Tore erzielen. Und dann kommt vielleicht bei Augsburg der Faktor, boah, ist aber doch schon ganz schön anstrengend gewesen <lacht> bisher. Ja, der ja, ist bis natürlich. jetzt nicht da. Ja. Das wird die Frage
1: sein. Ja, wollen wir mal reinhorchen in die Serie. Reinhorchen, ja, hey, das ist dein Wort. hast du jetzt
2: schon übernommen von Rick? Horch. Hab Horch. Ich habe schon
1: gesagt, mit Horch
0: habe ich nichts zu tun. <lacht> <lacht> habe ich nichts. ist das. Ein
1: <lacht>
2: schöner Insider.
1: Genau. Also, ähm, wir fragen mal nach bei Conny Abelshauser, der leider die Serie von außen zuschauen muss. Warte, ich... Du musst den Anruf... Ja, für, ja, Andruf ich muss 60. die Nummer wählen. Ich weiß. Ich dachte, das Telefon macht das über Spracheingabe automatisch. Acht 8 9 1 So, jetzt wählt er. Mal gucken. 13 Uhr. Boah, das müsste fast auf die Sekunde sein. Servus. Conny, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Rick... Und Basti, grüß servus, dich. Servus,
2: Conny.
3: Ja, servus. Wie du geht's dir?
2: Wo stören wir gerade? Ja. <lacht> Wo stört wir gerade? Ich
3: mache mir gerade noch schnell einen Kaffee. Ich hab mal einen ich hab noch Minuten. Schaffst du ähm,
2: es nebenher zum Telefonieren? Kaffee machen. Das geht, oder?
3: Ja, ich hoffe nur, dass ich es schaffe, dass ich von der Kaffeemaschine bis zur Couch auf einen Bein hoppeln, ohne dass ich was verschüttet schaffe.
1: Du, wenn du dafür das jetzt noch eine, Minute, wenn du noch eine Minute brauchst, dann nimm dir die Aussage. Wir geben äh, dir die auch, ja. Conny. Genau.
3: Ja, ich meine, das ist so oder so einfach als Vorhaben.
0: <lacht> Erklär mal ganz kurz, äh, damit alle wissen, was los ist. Du bist momentan auf Krücken unterwegs. Äh, du bist operiert worden. Du wirst ausfallen äh, bis zum Ende der Saison, korrekt? Ja. Was ist passiert?
3: Ja, im Spiel 5 gegen Berlin da ähm, ja, habe ich mir zwischen zwischen einem Shepard und, und der Scheibe gestellt, während der Justin Schack die Schamkeule hat. Und dann ist er irgendwie ganz unglücklich hinten in mein Kminier Und gerade als ich so ein bisschen die Bewegung rausgemacht habe. Und ja, habe mir da ein bisschen das Knie vertraut. Und ja, schon war es zu spät.
0: Du bist auch da operiert worden. Hast aber im Krankenhaus, so wie ich gehört habe, schönen Besuch bekommen.
3: Ja, also es war eigentlich eine ganz interessante Zeit im Krankenhaus. Ja, geilen Besuch gekriegt von ein paar Spielern von den 60er, Löwen. Ähm, haben wir ein Trikot mitgebracht. Ja. So, habe ich ganz, ganz äh, interessante Zimmerkollegen gehabt. War so ein Vierbettzimmer. Ähm, einer davon war sogar Mr. Germany 1968. Den hast du aber
0: ausgestochen, oder? Moment mal, 1968, ja. Miss Germany. Mr.
3: Mr. Mr. Germany.
0: Okay. Wie schaut er
3: jetzt aus? Ja, ja, ziemlich alt und gebrechlich. Der hat ein mir aber er hat ein Fotoalbum dabei gehabt mit die Brüder, die hat er mir gesagt und die Schwestern natürlich auch.
2: Wer war noch dabei? Wenn, war das der einzige Interessante oder hast noch jemand dabei gehabt?
3: Nein, die waren auch weil die waren ganz interessant. Dem einen habe ich jetzt sagen müssen, wenn man einen Anruf annimmt auf dem Handy, weil der extra für den Krankenhausbesuch ein Handy gekriegt hat. Also ja, war nicht ganz einfach. Ja, die haben mal halt 15 Mal angerufen und er hat nicht gewusst, das Handy ohne, Preis, weil ich so ein Touchscreen gehabt habe und mit dem ist er nicht zurechtgekommen. Und dann habe ich mich gefragt, wie er ihm seine Mailbox aufstellen kann, weil, weil seine ganze Familie immer sagt, dass nur die Mailbox hingeht. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass es das nicht an der Mailbox liegt, sondern einfach so liegt, dass er den Anruf nicht ohne. Und die halt nach, nach zwei Minuten Klingeln halt zur Mailbox dann weitergeleitet werden.
0: Ich habe ja auch oft viele Aber Telekommunikationsprobleme. Kann ich die da in Zukunft mieten? Kannst du mir das so aus Technik-Supervisor einrichten, mein iPhone und
2: sowas alles?
3: Ich bin da leider eigentlich auch ganz schlecht. Ähm, Aber so ist mir mit dem Krankenhaus gehen, weil, wenigstens
2: beschäftigt, Conny, oder?
3: Ja, genau. Aber bei mir in der Wohnung gehen zum Beispiel die Fernseher alle noch nicht, weil seitdem das Signal umgestellt worden ist, habe ich es so noch nicht geschafft, den Fernseher umzuschalten.
1: <lacht> so, wie ist das jetzt für dich? Was was musst du jetzt machen? Wann kannst du loslegen, auch was Orea und so betrifft? Wie ist da so der Ablauf mal kurz?
3: Ähm, ja, also ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Zeit eigentlich immer im Stadion, auch wenn die, wenn die Jungs Training haben. Ähm, ja, unsere Füße sind dann da, dann kann ich die Reha so ein bisschen mit denen machen, ja, aber im Moment ist eigentlich auch so ein bisschen Lymphdrainage und einfach ein bisschen bewegen, dass sie nicht zu steif werden, mehr ist eigentlich im Moment nicht drin, aber es geht dann ganz gut, wenn wenn die anderen alle auf dem Eis sind, äh, ja, haben unsere Füße ja ein bisschen Zeit und da kriege ich uns seit Jason meistens ein bisschen ein, ein Reha-Programm und dann habe ich dann noch eine Zeit noch mit den Jungs zum Ratschen und dann ich fühle mich jetzt ganz so ausgeschlossen. sonst ist man dann doch immer mit dabei.
2: Conny, und mit dabei auch in, in dieser sehr emotionalen Playoff-Serie, in diesem Halbfinale jetzt gegen Augsburg. Wir waren jetzt gerade schon mal äh, thematisch so ein bisschen mit der, dabei. Wie ist das für dich? Wir, wir stellen so fest, dass diese Stimmung, die, die Augsburg, diese Atmosphäre, die dort im Stadion herrscht, mittlerweile auch bei euch im Stadion, das ist schon eine, die Augsburg trägt. Hast du das, trägt? Hast du das Gefühl auch von außen beim Zuschauen?
3: Ja, immerhin. Ich man hört es halt einfach deutlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja, ich finde generell wir spiele einfach eine geile Atmosphäre immer super. Also ob die jetzt vom, von den gegnerischen Fans kommt oder von unseren eigenen, ähm, es macht es einfach nur mal ganz was Besonderes und es ist halt einfach ein richtig Derby und das spürt man auch und ja, das macht halt die Serie einfach noch viel, viel cooler und viel interessanter für alle.
1: Wo steht die Serie aus deiner Sicht? Was hast du bisher wahrgenommen? Werden wir jetzt sprechen. Wir sind ja mehr oder weniger gleich auf dem Weg zu Spiel 4. Aktuell 2-1 die Führung für die Panther. Wo steht die Serie? Was hast du wahrgenommen?
3: Ja, ich meine, im Endeffekt mal, wir mal, eigentlich nicht viel vorwerfen. In allen drei Spielen hat die Leistung eigentlich gestimmt. Man hat sich sehr viele, sehr gute Chancen erarbeitet, aber die hat leider nicht genutzt. Und so waren halt die Spiele immer knapp. Und dann einfach ein Ort vor das Entscheiden und Augsburg kämpft wahnsinnig. Ähm, ja, man, man sieht richtig die Leidenschaft in, in der Mannschaft und die schaffen das halt wirklich auch aus ihren wenigen Chancen das Maximale rauszuholen und haben sie jetzt so halt auch einfach zwei Spiele erkämpft. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, ja, bis jetzt 2-1, also da ist mir gar kein Grund jetzt da ein bisschen in Panik zu verfallen. Ähm, es wäre ja schlimmer, wenn man sagt, man hat zwei Spiele verloren, weil man nicht gut war oder weil man vor keine Schaden oder Möglichkeiten gehabt hätte, ähm, die Spitzung zu Aber die waren ja da. Man hat es nur nicht genutzt. Und ja, irgendwann müsste die Scheiben schon wieder reinfallen. Ich glaube, da... ja. Wenn man so weiterspielt, dann, dann kommt es auf jeden Fall.
0: Du hast es gerade angesprochen, ihr habt ja relativ viele Erfolge gefeiert. Da habt ihr auch dementsprechend viel Selbstvertrauen, wenn man zwei, eins mal hinten ist in der Serie, das auch wieder zu drehen, oder? Oder merkst du das auch in der Kabine, dass die Jungs da jetzt nicht nervös sind?
4: Ja, das sieht man
3: auf jeden Fall. Es wird immer nur rumgespaßt, die Stimmung ist gut. Also, da ist noch kein, kein Hauchpro-Panik in der Kabine, aber die Trainer nicht. Ja, jeder weiß, was zum Tor ist. Und wie gesagt, die Spiele waren ja gut. Es war jetzt also ja nicht so, dass du sagst, du, es ist nichts zusammengegangen und du hast kein Selbstvertrauen, weil es so nichts zusammengeht. Es ist wirklich eigentlich nur der Abschluss und wirklich, ja, das letzte bisschen, das die Scheibe über die Torlinie bringt. Und da kannst du halt einfach mal ein Spiel, wo der Knoten platzt, wo einmal ein paar Scheiben neirutschen, schon ausreichen, um wirklich allen wieder das Selbstvertrauen zu geben.
2: Aber dieses letzte Bisschen, da steht ja immer einer dazwischen, Conny, im Moment in diesen drei Spielen. Der heißt Olivier Roy von Augsburg, der Torhüter. Siehst du den auch so außergewöhnlich?
3: Ja, ich meine, was der, was der jetzt Spiel Schüsse kriegt und abfährt, ähm ist schon eine beachtliche Leistung. Also vor dem muss man wirklich sein Hut ziehen. Aber ja, das muss der auch erst einmal über die ganze Serie durchziehen. Ähm, ich bin mir sicher, dass wenn der da jetzt früher 50, 60 Schüsse von uns kriegt und es nicht nur ähm, so halbe Schlenzer auf der roten Linie sind, sondern wirklich ähm, große, große Torschancen, ähm, dass er das erst einmal durchstehen was über eine ganze Serie. Der hat es über drei Spiele gut gemacht. Und klar, das baut ihm natürlich auch auf, dass das so gut funktioniert und dass er seine Mannschaft halt zwei Siege geholt hat. Aber ja, wenn bei uns der Knoten platzt, dann, dann wird es ja ganz schwierig werden.
2: Also Motto München heißt Weichschießen.
3: Ja, also müde geschossen müssen man ja mittlerweile fast schon. Ich bin ja jetzt, ich, ich habe die Statistik nicht genau im Kopf, aber in den drei Spiele werden mit Sicherheit schon über 120, 130 Schüsse aufs zwei wird ja schon gerettet haben.
0: Allein letztes Spiel, Conny, hat er 71 Schüsse bekommen, 70 hat er gehalten.
3: Ja, also das ist ja, ja, das ist wirklich eine, eine Wahnsinnsleistung. Aber irgendwann wird er schreiben hoffe ich.
1: Ich habe das trotzdem auch schon mal vorhin angesprochen, ähm, würde da bei dir auch gerne noch nachhaken. Die Mannschaft hat ja trotzdem zum ersten Mal so dieses Gefühl, wir müssen mal zurückschlagen, weil wir bisher in den Meisterjahren eben in der Serie nicht zurückgelegen haben, auch wenn es nur, wie du eben schon gesagt hast, an 1-2 ist.
3: Ja, aber ich glaube, wir waren auch schon mal 1-0 hinten in der Serie, wenn ich mir richtig erinnere. Ja, das stimmt. Also, ja, ich meine, das ist, das ist ja dran, zu Grünsteil und dann ist wieder ausgeglichen Ähm, ja, aber da haben wir dann auch die Erfahrung und wirklich, ja, dass die Spieler wissen, das, das ist jetzt auch ein Spiel. Klar, ähm, braucht man jetzt nicht alles schön reden, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Und vor allem, weil die Spiele ja gut waren, braucht man jetzt nicht einfach alles über den Haufen schmeißen und das versuchen, alles neu zu erfinden, sondern wirklich ähm, an dem System und an der Spielweise, die uns über die Jahre hinweg so erfolgreich macht, einfach festzuhalten und einfach, ja, programm, dass der plan eventuell also am ende dann auch aufgeht und das hat er bis jetzt immer. Und deswegen ist da kein Zweifel, dass es jetzt anders ist. Ja,
0: Jetzt hast du äh, drei Spiele hat es bisher gegeben in dieser Serie. Insgesamt hat es zweimal Overtime gegeben. Über 260 Minuten wurden gespielt. Wenn du so mal ahnen müsstest, wie sich die Serie entwickelt, wie würdest du sagen, geht es so eng weiter oder wird sich da vom Gefühl her von dir da irgendwie was ändern?
3: Ja, also ich glaube schon, dass das weiterhin relativ eng wird. Ob das jetzt äh, nur zweimal in äh, doppelte oder dreifache Overtime geht, Weiß ich jetzt nicht, aber die Spiele unter der Saison sind ja auch meistens nur mit einem oder zwei, Tore entschieden worden. Deswegen denke ich auch, dass das dass jetzt, ja, weiterhin in der Serie daran auch nicht verändern wird. Aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen.
1: Cool, Conny. Dann vielleicht ganz kurz zum Abschluss, auch wenn mir jetzt die Eishockey-Fans in den Podcast reinspringen werden. Eine Frage zum Fußball. Wie zufrieden bist du mit der Saison deiner Löwen? Ganz kurz.
3: Ja, also ich bin, ich bin sehr zufrieden. <lacht> ähm, ja, jetzt ist mein Moment, äh, Sechster im, im, im oberen Drittel. Ähm, ja, ist zwar sehr eng alles, also man kann da innerhalb von, von ein paar Spieltagen auch wieder ganz schön weit abrutschen, aber man ist auf jeden Fall mal ganz vom Abstiegskampf eigentlich raus. Wir haben einfach äh, eine gute Truppe, viele viel lokale Spieler auch einfach, mit denen man sich gut identifizieren kann und ja, es wird sicher dass wir dann auch bald wieder ein Spiel geben, wo ich Zeit habe, rauszufahren und äh, und die Löwen nur mehr aus dem mit dem neuen Trikot, das wir mitgebracht haben. Ja,
1: genau, das darfst du dann tun. Da wünschen wir dir viel Spaß bei und natürlich alles Gute für, für die Reha. Aber ich denke, wir sehen uns ja eh in der Serie noch auf dem Eis im Stadion.
0: Ja. Gute Besserung. Ja. Ja. Danke. Danke, Conny, Conny für deine danke. Zeit. ciao.
1: Servus. Ciao.
0: Es läuft so gut mit dem Telefonieren
1: heute. Ich kann noch jemanden anrufen. Ich habe fast alles verstanden, auch beim Conny. Ah, <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Du
0: hast Preis, gell? Das machen wir schwer.
1: Ja. Wir kennen,
0: ich habe ja auch einen bayerischen Podcast, da wird nur bayerisch geredet. <lacht> Die ganze Zeit, da ist der Conny übrigens auch der Koko-Moderator.
1: Läuft der vor
2: deinem Travel-Podcast oder wann kommt jetzt der? Jetzt hat man Niederbayerisch, jetzt hat man Oberbayerisch drin.
1: Das müsst ihr einordnen. Ja? ja. Und
2: jetzt, auf was willst du das? Äh, sollen wir jetzt nochmal äh, ein bisschen gepflegtes Deutsch auch reinholen, vielleicht?
1: Ja, können wir gerne machen. Weiß ist das wir das haben, nicht man, wir so haben noch ein großes Thema. Wir haben ist noch ein nicht großes eher Thema. Das so ist
2: dann aber Ruhrgebiet. Ja, ja. Ne? ja, Genau, wir haben noch ein großes Thema und das heißt der äh, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Jo. So ist es, äh, ist. Äh, denn die starten diese Woche in die WM-Vorbereitung mit zwei Spielen in Kaufbeuren am Donnerstag und in Garmisch spielen die am Samstag zweimal gegen die Slowakei. Da hat Toni Söderholm jetzt zum ersten Mal ja so richtig das sagen, bereitet die Mannschaft auf die WM vor, der neue Bundestrainer. Und äh, die sind schön in Garmisch, äh, haben die, glaube ich, ein ganz schönes Base bekommen jetzt für die Woche. Fragen ja. wir doch mal, ob's wirklich fragen schön wir mal ist. nach, ob es wirklich schön ist. Komm. Genau,
1: fragen wir mal bei Dustin Oder Schalmeier mal nach. Ob er nur sagen muss, dass es schön ist. Ja.
2: Die sind in einem der besten Hotels ja. dort in ja. Garmisch. Das werden wir direkt mal erfragen, ob es äh, Dustin gefällt. Bel Principe. <lacht>
0: Ich lese gerade ein Kinderbuch, da kommt es vor.
2: Ah, okay. Es wählt, es wählt, es Jetzt klingelt. Luigi Piccobello. Der ist, glaube ich, gerade vom Eis erst. Der ist gerade erst vom Eis. Ja, ich ja. Schauen wir mal, was dran ist.
0: Immobilbox von. die Immobilbox. <lacht> oh,
1: <lacht> okay, dann stoppen wir das nochmal, dann reden wir kurz noch weiter und warten, bis er das Handy auch eingeschaltet hat. Aber ich das ist sind vielleicht noch in den Katakomben. Ja, vielleicht
2: ist er noch irgendwo drin. Ja, das war ein schönes Geräusch. Deine ja, Eltern meine angerufen. Eltern haben
1: gerade angerufen, ja. es ja. was Spezielles? Weiß ich nicht, muss ich da mal nachfragen. Aber wir ja. hätten ihn natürlich auch mal kurz ja, komm, in den Podcast reingeben können. Doris und Gerd live in, in der Eishockey-Show. So,
0: jetzt ruft das selbst an.
1: Geht oh, Ja, Moment, dann nehme ich das kurz an. Hallöchen, Ja, servus, hey. hier ist die Eishockey-Show. Rick, Basti und Sascha, grüß dich.
4: Servus, na, alles gut. Alles ja, schön. Schon.
0: Danke für den Rückruf, das ist natürlich für uns auch wichtig. Wir haben doch keine Flatline, also das heißt, es ist für uns <lacht> relativ wichtig, dass wir auch Geld hier sparen, <lacht> weil ansonsten ist das
2: Tonstudio schon so viel Geld kostet.
4: Ja, macht nichts, ich habe aufgeladen mein boot handy
2: So, ja. <lacht> da sind wir erwischen, dich gerade zwischen Eis umziehen und Dusche, oder?
4: Ja, genau, wir hatten es noch cooldown gerade und äh, ja, jetzt bin ich eigentlich beziehungsweise mit euch am Quatschen und dann werde ich dann mich danach umziehen, duschen. Und dann geht es äh, erstmal ins Hotel was essen.
2: Ab wann äh, geht denn der Tag bei euch in der Nationalmannschaft los? Beziehungsweise wann habt ihr euch jetzt getroffen? Ihr seid in Garmisch, das wissen wir. Wann habt ihr euch getroffen? Wie schaut es mit den Trainingseinheiten aus jetzt bei äh, Toni, dem neuen Bundestrainer?
4: Ja, wir haben uns Montag getroffen, sind dann Montagabend äh, aufs Eis gegangen. Haben dann jetzt gestern hatten wir dann ein bisschen strafferes Programm, haben <lacht> ein bisschen mehr Eiszeit. Ähm, ja, und natürlich, wie man halt so am Anfang erstmal viel Slow und dann hinter viel auch schon ein System, dass wir da wirklich gute reinfinden und die ähm, ja, Mannschaft passt soweit. Haben Wir Spaß miteinander, auch wenn das Training anstrengend ist und das ist äh, eigentlich die Hauptsache.
0: Jetzt muss man ja sagen, ihr habt euch im April getroffen, bei dir jetzt und bei ein paar anderen, die dabei sind, ist die Saison schon relativ lang aus, fast einen Monat dazwischen. Kannst genau. du mal kurz erklären, wie man sich da eigentlich fit hat? wie du da Eiszeit bekommst, wie viel Fitness du vielleicht zusätzlich machst?
4: Ja, das Gute war jetzt natürlich, dass Elpo auch in Schwerningen geblieben ist in der Zeit und äh, da da konnte ich mir den sofort greifen und wir waren eben mit noch ein paar Jungs auf dem Eis und ähm, ja haben dann erstmal so einfach relativ viel auf dem Eis Zeit gehabt für uns selber und dann zum Schluss sind wir dann halt einfach auch äh, ich und Ilko dann zum Beispiel einfach alleine dann auch mal aufs Eis gegangen und dann natürlich auch die Fahrrad oder ins Gym noch äh, ein bisschen Fahrrad gefahren, dass man da noch einfach die Ausdauer noch mal ein bisschen verbessert in der Zeit in der Saison. Das ist halt ein bisschen schwierig zu machen und wenn man da dann nochmal ein paar extra Wochen hat, kann man da eigentlich nochmal, nochmal ein bisschen Gas geben, bevor es dann wieder richtig losgeht. Also,
0: Ilpo Kauhanen, das ist ja auch der Toyota-Trainer, kurz zur Erklärung. Das heißt, du bist trotzdem eigentlich fast täglich auf dem Eis gewesen oder zumindest fünfmal in der Woche?
4: Ja, nicht fünfmal, aber meistens, wir waren es meistens von Montag bis, äh, bis Donnerstags oder von Dienstag bis Freitag halt. haben wir halt gesagt, okay, Wochenende machen wir einfach frei. Das war da auch mal sehr ja, Reg Regeneration für uns selber haben.
1: Worauf legt was ist dein Eindruck so insgesamt bei der Mannschaft, die jetzt da ist? Du hast gesagt, Training ist anstrengend. Worauf legt Toni Söderholm am Anfang so Wert? Muss man sich auch immer wieder ein bisschen neu eingrooven, neuer Bundestrainer. Vorher mit Marco Sturm, das hatte man jetzt so alles ein bisschen eingespielt schon in der Art und Weise, wie er sich auf so ein Turnier auch vorbereitet. Wie ist das jetzt in den frühen Anfängen mit Toni und auch für Toni? Was ist so dein Eindruck?
4: Uh, also, ist ein super netter Kerl. Genau wie Marco. Also, ich glaube, da kann man nichts gegen sagen, gegen beide. Und äh, ja, zählt das Eis, okay, zählt einfach. Und äh, man merkt schon merkt man einfach da auch die Leidenschaft von Toni einfach. Und ja, wir machen die Videos, äh, er sagt uns, worauf, worauf er dann in den bestimmten Übungen einfach, was er da sehen möchte. Und äh, ja, da sind wir uns alle einig, einfach, dass es. Einfach so gemacht wird und dann funktioniert das schon.
2: Du warst ja auch bei, bei Marco letztes Jahr in der WM-Vorbereitung äh, kurz dabei. Dass den, genau. weil du jetzt sagst, ihr habt auch äh, Taktik hier schon gemacht, hast du so kannst du irgendwas ausmachen, was sich so ein bisschen verändert hat schon oder was sich verändern wird von Marco Sturm jetzt zu Toni Söderholm?
4: Du, das ist eine gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die sollte man vielleicht gegen Spieler stellen und nicht den Vorwärts. <lacht> <lacht> naja, aber du, du bist ja bei den Taktikbesprechungen
2: dabei oder hörst dir nicht zu?
4: Ja, wir sind halt auch, wir sind da wirklich, äh, muss man sagen, öfters auch mit dem Ilpo schon auf dem Eis, wenn das Ganze losgeht.
2: Ähm,
4: und darum, keine Ahnung. Also ich sage <lacht> euch, halt einfach
2: den Puck und fertig.
4: Ja, nee, also wir sind da wirklich äh, am Anfang meistens schon mal äh, mit dem Ilpo einfach schon früh auf dem Eis, dass wir uns schon individuell mit ihm warm machen und wenn die Jungs dann kommen, dass wir einfach gar nicht mehr diese Zeit brauchen, um warm geschossen zu werden, sondern einfach sagen, okay, jetzt gehen wir Vollgas Training. können wir da durchziehen und... Ähm, ja, dann sind wir, also wirklich die Sachen, das ist natürlich ein anderes System, wie jeder, jeder Einzelne in seinem Verein spielt. Manchmal ein bisschen näher zu dem System, manchmal natürlich weiter und aber bis jetzt hat sich eigentlich jeder ganz gut reingefunden.
1: Dann zu euch Torhütern, Dustin, gibt es da schon so Absprachen auch, wer in der ja Vorbereitung jetzt in den Spielen, die da anstehen, ein paar Spiele bekommt, ist das schon abgesprochen?
4: Ja, also wir haben abgesprochen, also ist natürlich leistungsbezogen einfach ne? und äh, aber was halt gesagt wird, jeder seine Chance kriegen, um sich zu teilen und warten einfach ab. Ich denke, die ersten Entscheidungen werden jetzt heute Abend mitgeteilt oder oder am Morgen früh. Und dann geht es morgen schon los, direkt für einen von uns.
0: Genau, morgen ist ja das erste, also am Donnerstag, 11. April, das erste Spiel in Kaufbeuern gegen die Slowakei. Dann kommt noch eins in Garmisch am Samstag zum Abschied. Dann wird erstmal wieder kurz aufgelöst, bevor er euch wieder trefft nächste Woche. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft? Wie gut steht ihr schon da jetzt für die Spiele?
4: Ja, also es ist, ja, ist halt so, als ob jemand vor der Saison gefragt fragt, wie es aussieht. Ne? Also natürlich, man kennt die anderen Mannschaften nicht, aber man muss denken, gerade in den ersten Spielen sollte man einfach auf sich achten und einfach gucken, dass ähm, ja man erstmal so wenig äh, Fehler wie möglich macht und einfach auch mit der Mannschaft einfach sich an das System nochmal gewöhnt und jeder seine, seine Aufgabe erfüllt und aber so vom Charakter her, also ja, kann man da eigentlich nichts gegen der Mannschaft momentan sagen warum ist alles so.
1: Okay. Aber Urlaub zum Abschluss hast du noch nicht geplant, hoffe ich. Du bist ein positiver Mensch, oder?
4: Definitiv, also. Man kann ja Richtung Ende mal mal planen, aber der Rest schaut man sich dann an und so. Ja, wie gesagt, also ich hab, ich hab Bock drauf, ich will weiter als hier, weiterkommen als letztes Jahr und das ist für mich die Hauptsache, dass ich mich weiter entwickeln kann und dann schauen wir jetzt einfach, was passiert. Und Schön.
1: du, und du schaust dann jetzt am Buffet vorbei, Buffetfräse und dann Buffet -Fräse. Ja,
4: das Buffet, das Buffet, muss man auf jeden Fall jedes Mal mitnehmen, ja. das ist, so <lacht>
0: ist es gut, das Buffet? Kannst du was, das Hotel und das Buffet?
1: Goldi legt sehr viel Wert auf Essen, deshalb <lacht> muss die Frage kommen, dass
4: also, das, ist, das Hotel ist super, das ist so komplett irgendwie, Ich glaube, alles was man aus Holz da, äh, bauen konnte, haben die aus Holz gebaut. Also, Zirbe. Sehr cool gemacht. Und ähm, ja, also man schläft gut in den Betten, beziehungsweise nach dem Training sowieso und. Äh, na, Ach, siehste, dann, habt ihr,
2: dann könnt ihr jetzt so ein bisschen Urlaubsfeeling auch mit ein bisschen Eishockey-Arbeit noch verbinden. Ist doch perfekt in Garmisch.
4: Ich Super. Dann ja, ich da müssen wir nur noch das Wetter mitspielen. Das Zeit,
0: das ah, Garmisch ja. regnet es oft. Zu nah schon die Berge. Ja, da hängen, hängen die Wolken drin. Ja. Hilft der? Also, kannst du aufs Zirbenzimmer zurückziehen. Zirbenzimmer zurückziehen.
1: Das
0: also, Zirben muss der Zirben Zirbenzimmer Zirben, 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 zurückziehen. Muss du erstmal machen? Ja. Was ist das? Stimmmittel.
2: Alliteration. Oh, ist der gut, der Erik. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das, Aber egal. Dustin, dann danke
2: dir für deine danke. Zeit.
1: Guten Appetit und danke
2: alles Gute.
4: Also. Jo, perfekt. Euch auch, ja? Jo. Also Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
0: Zirbenzimmer zurückziehen. Aber Zirbe riecht immer so gut. Zirbe, deswegen ja. hat, ist es ja auch, es soll sehr beruhigend sein, gut fürs Herz. Ich habe zum Beispiel unter dem Bett Zirben. In Österreich gibt es Zirbe. Zirben. Zirbst unter deinem Bett Zirben oder was? Kleinen. Nein, ich habe zirbenhobel so Zirbenhobelspäne habe ich da unten drunter. ist
2: was ganz seltsam. Ja, wo gehobelt wird? Oh Gott.
0: Ich habe dir schon Zucker mit deinem Zirben Schnaps, ja. aber der bringt nichts. Aber das Zirben, der Zirbengeruch, der soll sehr ja, schön sein. Also.
2: Je nachdem, wie man sieht.
3: Ja.
0: Lass uns mal kurz auf den Kader eingehen von der Nationalmannschaft. Ja. Ich finde ihn schon sehr, sehr stark und sehr ausgewogen zusammengestellt. Mhm. Also die, der der Kader und du darfst nicht vergessen, da können ja noch 20 Spieler theoretisch fast, fast 20 Spieler noch dazukommen. Also von den vier Hyde-Filanisten und von Nordamerika drüben auch große Namen wie Dreiseitel, Holzer, Kahun, Rieder, die fehlen jetzt alle noch und jetzt hat man aber eigentlich einen Kader, wo man auch jüngere Spieler dabei hat, die dieses Jahr, glaube ich, auch in der DL richtig stark gespielt haben, wie zum Beispiel Leon Bergmann, der 20 Tore geschossen hat, Stefan Leubel aus Straubing 21 Treffer. Elsner hat gut gespielt dieses Jahr. Da hat man ganz einen Jungen dabei mit Dominik Bock. Ja, der in der schwedischen ersten Liga spielt. Und dazu hast du aber auch Leute wie Pöder, Nöbles, um ein paar zu nennen, die auch schon Erfahrung haben. Ja, also ich finde den Kader wirklich gut und ich bin sehr gespannt, wie es in den ersten Spielen
2: gegen die Slowaken ausschauen wird. Ja, und, und sollten auch alle fit bleiben mit den Playoffs. Weiß man nicht, hat da, der Toni Söderholm echt eine, eine große und gute Auswahl an Spielern ja. dieses Jahr für die WM tatsächlich. Ja. Da muss er eine harte Entscheidungen treffen.
1: Ja.
0: ja. Wird, wird auf jeden Fall kommen, vor allem wie gesagt, ähm, im, im Sturmbereich, wir, wir sind es vorher mal durchgegangen, was da noch zur Verfügung letztendlich steht und was jetzt schon aufgeboten ist und was noch kommen könnte, das ist wirklich das, schaut gut aus, schaut wirklich gut aus für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Auch ein Jahr. Sturm.
2: Genau, Nico Sturm, kann auch genau. noch vergessen von drüben, der seine ersten Spiele für Minnesota in der NHL gemacht hat. Jetzt, ja,
0: zwei, um. der wird wahrscheinlich, schätze ich mal, wird das alles geklärt ist, weil da ist, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt wage ich mich auf dünnes Eis, das habe ich aber schon angefangen. Das, wie so häufig in deinem Leben. Das wollen wir gerne. Mit dem Vertrag ist das natürlich noch nicht ganz geklärt. Also, Erste Beine dann, ist eingebrochen, was? Wie der Vertrag <lacht> ausschaut, um wegen auch wieder Versicherung zu schauen und so weiter. Aber das wird ja. alles geklärt. Das ist auf jeden Fall einer der Spieler, die noch dazukommen könnten. Wäre, wäre wahrscheinlich einfacher
1: gewesen, wo er noch keinen Vertrag unterschrieben hatte. Das ist eine andere Situation dann.
0: Ja, das ja. kann ich nicht genau beurteilen. eben. Deswegen.
2: Ja, und wenn, wenn wir uns wirklich zurückerinnern, den Nico Sturm hat auch Marco Sturm letztes Jahr schon mal angesprochen. Er hat gesagt, das ist auch ein sehr interessanter Spieler. Dann noch nur im College gespielt, jetzt eben vom College nochmal hochgekommen, NHL schon gespielt. Höchst interessant, was sich für ja. die Nationalmannschaft tatsächlich tun kann. Also spannend insgesamt, wir freuen uns auf äh, den Deutschen
1: Eishockeybund. Es startet, wie gesagt, Donnerstag mit der Partie in gegen die Slowakei, gegen die man zweimal spielt. Dann am Samstag auch noch, ist auch das erste Spiel auf jeden Fall schon mal ausverkauft, habe ich gelesen, ist ja schon mal herrlich, gute Stimmung für die Jungs. Dann geht es noch zweimal gegen Österreich und äh, Tschechien.
2: Spielen ja auch noch zwei Genau, mal.
1: Tschechien und äh, auch noch zum Abschluss am 7. Mai, glaube ich, dann kurz vor der WM, nochmal in Mannheim gegen die USA.
0: Genau. So ist es. Ja. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen, bei Magenta Sport und bei Sport 1. Genau. Also auch da. Während den Playoffs eigentlich also satt.
1: Save the best for last, würde ich sagen. Wir
0: waren schon wieder so journalistisch sauber ja. unterwegs Analytisch. Das ist echt bedenklich mittlerweile. Das ist wirklich wie so ein Podcast, wie man sich so, so, nerdig, so <lacht> Wie wir es uns eigentlich nicht vorgestellt haben. <lacht> Basti, vor wir. haben festge festgestellt, also wir ja. nehmen was Wichtiges mit, dass der Conny Arbeitshauser, und da könnte man schon fast zum Namen wieder kommen, Technik-Supervisor ist. Ja.
1: <lacht> Hosp ja. Hospital Technical Supervisor. Ja.
0: <lacht> da könnte man sich so überlegen, ob wir in die Richtung weitergehen.
1: Basti, willst du noch kurz einen äh, Rundflug machen?
0: Machen wir noch einen Rundflug durch ja. Europa, weil. Ich, ich ja. unterbreche den immer mit so einem Jingle ja, bitte ab sofort.
2: Was Basti's Roundup Ja, es tut sich ja einiges in den Playoffs überhaupt in der in Europa derzeit in, in den Ligen. Die NHL startet jetzt dann erst in die Playoffs, aber die KHL ist zum Beispiel schon relativ weit. Da gab es Halbfinale 6. Da hat Omsk in der 110. Minute Spiel 6 gewonnen durch Alexei Bondarev, der nach zweieinhalb Jahren mal wieder ein Tor geschossen hat und es war das entscheidende 1-0, dass Omsk ins Finale hieft. Das ist schon eine coole Geschichte. Da muss ich die Highlights für seine Karriere aufbewahren hat man schon. Ja. Dann gab es ein großes Spiel in äh, der Eastern Conference der KHL. Auch dort ging es um den Einzug ins Finale, um den Gagarin Cup. ZSKA Moskau-St. Petersburg kriegt. Das ist schon eine große Serie. Natürlich.
0: Das ist eigentlich die Serie schlechthin. Und jedes Jahr wird eigentlich erwartet, dass St. Petersburg da gewinnt. Aber Basti, das war wieder. Jedes Jahr verlieren sie wieder, genau. Spiel <lacht>
2: 7 verloren gegen ZSKA, die damit äh, im Finale. Ähm. Weil wir beim DB schon waren. Das Damen-Nationalteam spielt derzeit die WM in Espoo in Finnland und ist dort ins Viertelfinale eingezogen. Ja, einmal.
0: Haben ja auch einen neuen Trainer, Christian Kühnerst. Genau. ist da der, der neue
1: Damen-Nationaltrainer. Der Daumentusch. Ja, ich habe ja, die Tasten jetzt so schnell Ach, so Künast. Künast. Okay. Er hat, muss man sagen, acht Tasten hier und das <lacht> überfordert ihn halt dann.
0: <lacht> ja, ich werde mal Conny Arbeitshauser dazu holen, wahrscheinlich, dass das hier da
2: Technik Supervising ein bisschen besser ja. funktioniert. Und wen wir ja immer wieder beobachten und immer noch beobachten, ist Jahre Jager. Der spielt ja immer noch. Ich dachte, man... du sagst Nikulin. Ilia? Ja. ja, der ist ausgeschieden schon.
0: Ja, ich dachte, den ja, wir beobachten trotzdem noch. Ja, beobachten tun wir den trotzdem immer noch, das ja. weißt du ja auch. Der private Diktat. <lacht> genau. Die du nebenbei betreibst und wo richtig. wir auch einen
2: Podcast dazu haben. Richtig, da aber auch einen Detektiv Podcast ja. So heißt der richtig. Ja, also, Platno spielt äh, um den Aufstieg in die erste Liga in Tschechien mit Jaromir Jager mit Thomas Plekanetz. Und auch äh, der Österreicher André Lakos ist da in der Mannschaft mit dabei. Das ist eine sehr interessante Mannschaft und äh, die machen sich derzeit tatsächlich auf, in die erste Liga zu spielen. Das heißt, der Jaromir könnte da tatsächlich nochmal aufschlagen nächstes Jahr.
0: Ich, ich finde es auch verwunderlich, dass der, der Jager immer noch den Pleckernetz sich holt, egal wo der ist, ohne die zwei, die müssen gemeinsam den hat er ja spielen. schon bei
2: der WM immer ja. dazugeholt und hat gesagt, nee, der spielt mit mir. Der spielt mit mir, genau. Vielleicht, vielleicht ist das sein privater Friseur und keiner weiß es. <lacht> Dafür war er zu gut vielleicht. Hat er andere Qualitäten. Nur der, der kann diese so schneiden. Wir haben noch einen Tusch, wir haben noch einen Trainer. In der Schweiz gab es auch Spiel 7 ums Finale im Halbfinale Bern gegen Biel. Am Ende 5 zu 1 Sieg für den SC Bern mit dem deutschen Justin Krüger, der steht damit im Finale gegen den EV Zug.
0: Und gestern war NHL Lottery, Draft
2: Lottery. War jetzt noch. kommt er auf dünnes Eis. Ja, nee, wir sagen nur ganz geht.
0: kurz, und da ist, da ist es ja so, dass es kurz äh, aus gewählt wird, also, nee, ausgewählt, ausgelost wird, wer da wirklich vorne ist. Und Nummer 1 Pick 2019 werden die New Jersey Devils haben, gefolgt von den New York Rangers. Danach kommen Chicago und dann kommt erst Colorado, Los Angeles, Detroit und die Jungs, die eigentlich relativ, die Teams, nicht ne, die Jungs, die eigentlich relativ weit vorne gestanden sind, beziehungsweise ganz unten in der T Tabelle waren. Wie funktioniert das nochmal mit dieser Ja, das <lacht> kann man schon erklären, bloß da brauchst du einen eigenen Podcast <lacht> dazu. Weil den würde ich dann auch jetzt anfangen. <lacht> Für nächstes Jahr schon. Ja. Den Draft -Uttery. also das nach, wird aufgestellt erst nach, wie schlecht du da bist, dann kriegst du eine Percentage, Prozentzahl, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du und wieder eingebrochen mit einem Bein. in äh, den Einser-Pick ziehst. Ähm, aber du kannst auch, wie man sieht, mit relativ niedriger Wahrscheinlichkeit weit nach vorne rauschen, so zum Beispiel Chicago, die den dritten Pick geholt haben. Vier ist dann natürlich vergeben, wird automatisch. Gewürfelt. Also nur die ersten drei werden ausgewählt. Aber das ist das ist wirklich kompliziert. Das muss auch keiner wissen, um ganz ehrlich zu sein.
2: Jetzt schließen wir noch mit der dl 2. Ja, wird auch immer
1: wieder gerne gefordert.
2: Weil wir ja auch Deckendorf freiburg schon hatten. Haben wir schon. im und zum Greile auch, dann schließen wir. Vielleicht Frankfurt steht da im Finale. Die haben Dresden besiegt, 4-0 in der Serie, auch ein Sweep. Und äh, Ravensburg führt gegen Kaufbeuren im DEL 2-Halbfinale mit 3 zu 1. Wie wird das ausgehen? Wir oh, wissen es nicht. Da müssen wir unsere Detail vielleicht dann beauftragen, ja. auftragen, dass die da investigativ äh, ja. wir recherchieren.
1: Wir finden das raus. Die drei Fragezeichen der Eishockeyshow finden das raus. Justus, Peter ja. und Bob.
0: Ja. Sonst habe ich es mir alle
1: wieder durchgespielt. Ich
0: ja. wollte nur wissen, ob sie auch alle da sind und funktionieren. Ob sie, sie funktionieren, alle da sind. Ja. Super. Ja, das sind wir schon wieder am Ende angelangt,
2: Männer. Ja. Ja.
1: Aber ganz am Ende. Wir hätten noch so viel zu erzählen. Spaß dir für Nummer 11. Was hast du denn zu erzählen noch jetzt? Ja, alles mögliche Hätten wir noch. Ja, einen Halbsatz darfst du noch sagen. Nee, Komm, jetzt war
2: kannst ein einen, einen
0: kannst du noch raushauen. <lacht> ja, jetzt sind wir fertig. Ich finde, du hast schon mehr erzählt, wie du eigentlich weißt. Wir haben
2: fertig. Das mache ich immer so.
0: <lacht> Komm, Sesh, sag doch mal, dass wir uns eigentlich abonnieren. Mich dadurch, kann. So durchs Leben. Sag du es doch. Ja, ich finde, die Leute sollten es abonnieren. Unseren Podcast? Ja. Welchen? Ja, jetzt in erster Linie den Isoge podcast Für die anderen mache ich dann separat Werbung. Okay. Auf anderen Kanälen. Schalten wir dann. Also gerne abonnieren.
1: Ja. So ist es und äh, uns gerne folgen bei den Sportfuzis auf Instagram oder Twitter. Und da gibt es dann auch alle Infos rund um die neue Folge und grundsätzlich um das, was wir so treiben in der Eishockeywelt. Genau, Nicht nur da natürlich.
2: Jetzt geht es direkt weiter nach Playoff-City, nach Augsburg für uns. So schaut aus. Oh, das war
1: Folge 10. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Servus. Und tschüss. Tschüss. Thanks for listening. <lacht> oh Gott. <lacht>